0: Esse é mais um Canary Cast, o podcast do Canary. É, nesse episódio a gente conversou com a Renata Quintini, brasileira, sócia do fundo de venture capital Lux. A conversa foi lá no escritório deles, na região de Stanford, no Vale do Silício. Espero que gostem. Olá, aqui é o Marcos Toledo, mais um Canary Cast. É, eu estou hoje com a Renata Quintini, que hoje está na Lux, é, é um fundo de VC aqui no Vale do Silício. Com Renata, obrigado. Ah, um prazer obrigado por nos ajudar obrigado pelo seu tempo acho que para começar queria ouvir um pouco se você puder contar pra gente como é que é a tua carreira como é que você veio para aqui como é que começou tudo
1: não, não. É, eu sou sou brasileira cresci sou de Petrópolis cresci no Rio e é, me formei na UFRJ como advogada foi assim que eu comecei minha carreira eu não tinha nada diretamente envolvido com tecnologia é, meu sonho na verdade era ser Música, eu tive, tinha banda, é, minha paixão era essa. E naquela de o que, que você vai fazer da vida, eu queria fazer faculdade de música, meu pai falou de jeito nenhum. Sabia que eu não queria medicina, não queria outras coisas. E falei, bom, a advocacia me deixa perto da de propriedade intelectual. E, de repente, eu consigo manter um pouco das duas coisas. Mas, entrando na faculdade, acabei descobrindo o mundo de é, societário, transações, fazendo... É, fazendo o estágio no Barbosa Muniz e Aragão, que foi onde eu acabei trabalhando e foi essas coisas de ah, do universo meio que juntar as coisas, fazerem sentido depois, eu dei muita sorte que quando eu comecei a trabalhar como advogada foi quando a internet como é, solução como acesso, como e-commerce estava começando a surgir no Brasil e acabei trabalhando desde é, plumbing da internet no, no, nos, nos cabos, em é, Wi-Fi, 3D, etc., até empresas montando seu site de e-commerce, pensando em privacidade, em cookie. Então, acabara, acabava que meu trabalho me levava para discussões em volta da tecnologia e eu me apaixonava muito mais como é que as coisas funcionavam do que no contrato. E acabei pensando, bom, como é que eu posso ter mais disso e fazer mais disso? É, e aqui no, aqui em Stanford, é, onde eu moro, é, se você pensa nas maiores empresas que transformaram o mundo, como é, Google, Apple, etc., nasceram aqui no Vale do Silício, eu falei, bom, deixa eu dar um jeito de ir no Vale do Silício, estar tá perto onde as coisas acontecem, para ter um, ter um gostinho maior. Então, em 2004, eu vim para cá, em é, Stanford, fazer um, uma pós-graduação em Direito, Ciência e Tecnologia. E foi super engraçado que três meses dentro do curso, eu olhei pra, em volta da sala e tinha gente com... É, é, com certificado de biologia, com experiência em banco de investimento, então era aquela, aquela juntada de galera e eu falei, bom, então não tem uma carreira, não tem aquele conceito de, de, de caminho, mas que todo mundo é como, é, é, é como um canivete, que você tem um bando de, de skills diferentes e é como é que você maximiza isso para atingir sua paixão e atingir seu, seu vai digamos, seu purpose eu falei, bom, não quero mais ser advogada, é, tem coisas super, coisa super bacanas, mas eu quero trabalhar mais com tecnologia, e eu acabei entrando no MBA de Stanford em 2006 para tentar virar uma coisa um pouquinho mais tradicional, e durante o MBA foi pensando, quero trabalhar com early, late stage tal, e literalmente olhei para cima e vi que em Stanford, o endowment de Stanford colocou os fundos de venture capital no mercado, era investidor número um nas pessoas que estavam fazendo essa essa indústria, eu falei, bom, será que tem um jeito de eu me envolver aqui e ajudar, aí consegui um contato com, com o CEO, durante o meu curso comecei a fazer uns projetos para eles, é, e eles falaram, bom, por que você não acaba se juntando aqui para gente, tá um fit super legal, e, e para mim foi uma oportunidade única de ver por dentro como é que os os melhores em venture capital inventaram o business deles, como é que eles investiam, como é que eles construíam o um portfólio e aprender através deles é, os melhores empreendedores, que eu tinha também acesso às empresas, aos portfólios, como é que as coisas estavam funcionando. É, e eu fazia um pouquinho de vai, fantasy football, pensando meio, ah, se eu fosse investir nesse cara, porque quê? Ou nessa, nessa moça, por quê? Por quê não? E eu via como é que as coisas estavam acontecendo, não acontecendo, aí eu ensinava meu algoritmo. E, e nesse tempo também foi super interessante que o Business Venture Capital estava sendo reinventado. Né? Você via as empresas é, que antes precisavam 10 milhões para começar, estavam começando com 500 mil, 1 milhão porque você tinha cloud, tinha mobile, tinha distribuições, é, plataformas distribuições globais e Então, novos fundos começaram a surgir, como First Round, Felices, Floodgate, Baseline... Enfim, essa nova geração de, de new managers... E eu acabei conhecendo todos eles no meu trabalho... E acabei virando sócia do aiden Senkut, em 2011, que fundou a Felices... E eu fiquei lá de 2011 até o início desse ano, antes de me juntar aqui na Lux... E
0: e, e assim, daí pegando essa, essa história... Qual é a grande diferença, assim, você acha, olhando primeiro endowment versus um fundo de VC em termos de horizonte de tempo, como analisar um investimento? É, imagino que tem bastante diferença, né?
1: Uh, não, acho que a grande diferença, é, pensando em endowment para um fundo de VC, para um empreendedor, é a velocidade e a quantidade de decisões que você toma por dia. O endowment, ele escolhe um fundo... É, ou, ou ele escolhe um, 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 um grupo de gestores. Então, é um, é um período que você passa meses conhecendo, fazendo do diligence. Você faz aquela decisão que vai te durar 10 anos. Já um investidor de VC, por fundo, ele vai investir, não sei, 20, 40, 60 empresas dentro de um fundo. Por dia, não sei, você tem talvez 3, 4, 6 meetings. Então, você está tomando decisões nesse nesse tipo de, de rate. Mas um, um empreendedor... São dezenas ou centenas de decisões por dia, então a, a quantidade e o feedback loop que você tem de deu certo, não deu certo, ou e como é que você reajusta suas, suas atividades é muito maior. Acho que essa que é a grande diferença, porque em todo você está olhando em a pessoa que está fazendo tem competência. Vai, vai ser bem sucedida? Quais são as oportunidades? Quais são os riscos? E como é que eu me coloco numa posição melhor para atingir meus resultados? Acho que isso é constante através. Tá.
0: Então, legal. E sobre, e comparando a Lux é, com a Felices, é, a Lux é um fundo mais focado em Frontier Tech. Se né? uhum. você explicar um pouco o que que é Frontier Tech e o que vocês fazem?
1: É, acho que hoje em dia o conceito de Frontier é até um pouquinho mais é, compreensível. É, mas quando a Lux começou em 2000 não era, basicamente Frontier é quando você traz avanços não só de tecnologia, mas em ciência é, ciência de materiais, física, biologia life sciences etc e você consegue aplicar é, princípios de eficiência de capital, de software, etc para criar novos modelos e abrir novas plataformas, então a Lux vem investindo nesse tipo de a que a gente chama de sci-fiction, sci-fact desde 2017 e a gente investe em empresas que estão desde lançando satélites no espaço, microsatélites até é, robôs que performam cirurgia, até é, empresas que fazem diagnóstico, que entendem as conexões dentro do nosso corpo humano e everything in between, vai. Tá.
0: Você consegue dar algum exemplo de algum, alguma, uma ou duas empresas recentes que você investiu e que enfim, estão nessa um,
1: um, Tem uma empresa super bacana que a gente investiu que é, que é bem conhecida que chama planet é um grupo de, de pessoas que vieram da, da NASA e que eles perceberam foi hoje em dia a gente consegue ter capacidade de processar informações e tirar imagens de alta definição, num tamanho e num custo que é 100 vezes mais barato do que o anterior. Então, literalmente, satélites que custavam centenas de milhões de dólares hoje são por dezenas ou centenas de mil dólares. São do tamanho de uma caixa de sapato. Então, você consegue mandar isso para a órbita de, uma, de um jeito muito mais barato. Você, literalmente, toma carona no foguete que estão indo fazer outras coisas e você paga aquele aluguel... E porque você consegue fazer isso muito mais barato, é, você consegue ter mais satélites em órbita, captando mais informações, e se um deles não dá certo, não é que você perdeu centenas de milhões de dólares. Então, essa empresa hoje já tem a maior constelação de satélites é, privados no, em órbita, consegue visualizar a Terra é, diariamente numa frequência... É, super útil e está gerando uma quantidade de dados que é muito útil, coisa que antes talvez só o governo tinha é, acesso e hoje você pode fazer um business em cima disso. E isso você tem evoluções em é, aerospace, em materiais, em ótica, em processamento. A quantidade de skills diferentes que você tem que acertar para ter um negócio desse, né? você tem que ter não só... Capacidade de trazer aquelas imagens, Você tem que saber lançar um foguete, é, ou, ou lançar um satélite, criar um satélite que é barato, mas que consegue ficar em órbita sem se queimar, ou que consegue gravitar na órbita certa, sem, sem bater. Então, são vários problemas tão complexos. E essa empresa, hoje em dia, já conseguiu resolver e tem, como eu falei, é, mais de 130 satélites em órbita hoje captando dados e é, é fenomenal
0: e é, outra pergunta é a seguinte sobre sobre o mercado de VC nos Estados Unidos, né? Queria ouvir um pouco de você, assim que como é que você enxerga alguns pontos assim de como é que funciona o mercado, desde como é que é a competição por deals, né, entre os fundos, uhum. ou seja, quem tem acesso ao deal uhum. flow, é, até se de fato existe uma assim um, digamos um clube de fundos que tenham mais acesso do que os outros fundos e, e se isso é um, de fato um diferencial uhum. no retorno é, e como é que funciona não só o acesso mas a busca por novos deuses? Né? Como é que como é que vocês operam e como é que você enxerga uhum. esse mercado?
1: É, quando o venture capital começou nos Estados Unidos acho que era muito parecido com o que o Brasil está vivendo hoje, que a parte mais difícil era achar o dinheiro. Então no início era dinheiro era diferencial e você meio que tinha poucas opções e ficava naquela conversa falando: bom, só de você me dar o dinheiro para começar você já me ajudou para caramba, beleza. Hoje em dia, 30 anos, 40 anos depois, é, dinheiro aqui no Vale não falta. É, começar uma empresa ou achar alguém que te dá 500, 1 milhão, 2 milhões ou 3 para começar é extremamente fácil. A parte que é difícil hoje no mercado como empreendedor é você realmente escalar uma empresa e construir um negócio. O startup eu acho que é um termo... É, Errado, é o scale up que é difícil Não estar é startup aqui hoje em dia no Vale Dado que todo mundo quer ter aquele ticket de loteria Na próxima na próxima Facebook Ou seja lá o que for Então hoje em dia é, O mercado tem bastante fundos Fundos menores Ou gente que está começando como anjo E tudo no seed é, Poucas firmas que são Consistentes Credible e bem sucedidas No A e no B e tem também algumas firmas mais late stage que são consistentes e, cre e credible também lá no late stage. Muito barulho no early, seed especialmente, um pouco de barulho no A, mas A e B é onde realmente você tem aquelas firmas que vão te ajudar a construir o negócio do jeito certo, a, a contratar o time do jeito certo, pensar no teu modelo de negócio do jeito certo e no jeito que você vai precisar de capital para escalar do jeito certo. Então, nesse momento, é, é bem diferenciado, é, as pessoas que falam muito em, no conceito de valor adicionado de cada firma, e cada firma tem a sua marca diferente, ou seu jeito de ajudar um founder diferente, mas isso existe, e é uma coisa que as firmas tentam se diferenciar, tem gente que te dá bastante serviços como o Andreessen Horowitz, é, que eles têm gente que vai recrutar para você, gente que vai fazer BizDev para você, eles têm eventos que eles trazem CIOs de grandes empresas para fazer speed dating, para virar cliente para você, tem o um sistema de research que eles fazem, enfim, é uma máquina de serviços que fazem outsourcing para você. Tem firmas, é, mais como, como Sequoia, que é aquela relação one-on-one -on -one com o, o investidor, mas que eles têm a reputação de consistentemente fazer... É, empresas muito bem sucedidas, então tem aquela network de de contatos, ou de executivos, ou de sucesso que que, que é valiosa e enfim, cada empresa tem a sua a sua marca, ou seu jeito de, de agir, e aqui na Lux para a gente o grande diferencial é a gente investe em coisa difícil a gente investe em ciência difícil coisa quase impossível, literalmente você está desafiando lei da física lei da ciência e a gente faz isso desde o início, então é uma coisa que você tem o um portfólio que é prova que você é dedicado e você consegue ter sucesso nesse aspecto, os nossos LPs investidores entendem que esse é o tipo de coisa que a gente está buscando, então tem aquela network tudo para fazer, se você está investindo em coisa que é super difícil, tem bastante ciência, tecnologia e você está procurando um parceiro para te ajudar nisso essa é a nossa marca, então é esse o founder que vem trabalhar com a gente
0: e daí nesse sentido o que ele espera de ajuda de vocês?
1: Um, acho que em geral é, primeiro trabalho ou trabalho maior de um de qualquer CEO é garantir que a empresa nunca vai run out of capital garantir que a empresa tem dinheiro e tem capacidade de executar no seu plano então acho que um dos grandes trabalhos que, um, que qualquer VC pode ajudar uma empresa é número um, ajudar a olhar o plano olhar, falando olha essas são as milestones importantes esse é o capital que você vai precisar faz sentido dado que eu, que eu conheço do mercado isso, se você fizer tudo que você está fazendo, dizendo que vai fazer chegar no próximo round o mercado vai reconhecer isso como valor ou vai falar não, não é suficiente, então desde o início já ajuda a planejar e falar, olha, essa que vai ser a quantidade de capital que vai precisar, outra coisa que, que tem que ajudar ajudar a arrumar é, clientes ou arrumar receita é um outro jeito que então você ajuda a fazer BD, você tem outras networks de, de colaboradores ou parcerias ou, ou cliente que é, que, é, que é útil. E outra coisa também é sempre ajudar a preparar para o próximo round, quem são os investidores interessantes, importantes, ajudar a a criar a história certa, as milestones certas e, e, e fazer essa no nos próximos rounds de capital. Isso é o mínimo. Ou, ou, em todas as empresas a gente sempre faz isso. Em outras a gente ajuda a recrutar aqui ou ali ou, ou coisas mais específicas mas sempre tem essa ideia de do business plan, quais são as milestones que você vai executar, isso é suficiente ou não é suficiente para o mercado, quais são os pontos de inflexão e, e ajudar a capital os próximos rounds
0: Tá e daí Nesse sentido você assim, qual pensando ao contrário, né? Quais são as? Você acha o, o tipo de, de, de ajuda, digamos, que não é, acaba não sendo uma ajuda, né? O que que acaba atrapalhando o empreendedor? O que que o investidor uhum. pode fazer de errado e que às vezes muitas vezes acaba fazendo, é. você vê?
1: Não, acho que quem toca a empresa é o empreendedor. Acho que o investidor que é envolvido demais, o ah, não ser que seja uma situação que o investidor vir um co, efetivo, um cofounder e, e e é claro que aquela relação ali é de, de todo mundo igual para igual no mesmo lado da mesa quem toca a empresa é o CEO é, e o investidor não está ali no dia a dia, então isso é uma coisa que achar que se meter demais ou, ou é, se envolver demais é, é ruim é, outra coisa também que que investidor faz que não ajuda é, o empreendedor é, em certos casos você tem que perceber no longo termo da empresa é, o que, que a empresa precisa e pensar para esse longo termo e não otimizar o, o short term ou pensar nas suas economics contra o founder ou então falar ah, não meu modelo precisa ter x percentual então eu vou tirar um co-investidor que é útil para fazer a empresa ser mais valiosa porque eu preciso das minhas economics isso é uma dinâmica que atrapalha e outra coisa que atrapalha também, essa ideia de value add, tem certas funções e certas coisas que a empresa tem que fazer. Uma, o investidor pode ser, digamos, aquela... É que nem você está aprendendo a andar de bicicleta, você pode ter um pouquinho de rodinha, mas um dia a rodinha tem que sair. Tem funções como recrutar, fazer bid fazer venda, etc., que viram é, expertise da empresa. Então, se a empresa depende demais no investidor para fazer isso e não desenvolve essas capacidades vai acabar entendeu? a rodinha cai, tira o cara vai cair da bicicleta então é saber usar um pouquinho para aprender, mas desenvolver essas expertises core na empresa
0: então, legal e daí assim, pensando nos fundadores que estão começando as suas empresas né uhum. quando é que você acha que é o momento certo eles buscarem investimento deveria bootstrap o máximo possível é ou faz sentido dependendo do modelo e atrás de um investidor que vai agregar de fato.
1: É, acho que tem dá dá, dá para você olhar para essa pergunta de dois jeitos, né? Que tem um investidor que pode escolher eu vou bootstrap porque eu quero sofrer menos diluição e esse é um tipo de jeito de pensar e tem outro jeito de pensar que é falar qual, o que, que é o mínimo que eu preciso provar para ser é, respeitado ouvido por investidores, né? Eu acho que a parte do investidor que está otimizando o ownership tudo, acho que a pessoa perde um pouco do, do valor que... VC's que fazem isso todo dia, tem contatos, tem knowledge, tem... O nosso trabalho é ficar vendo como é que está funcionando o mercado. A gente vê coisas que o empreendedor está focado, tem que estar tá focado só no business dele, então tem valor que o VC pode trazer... Então, esse negócio de falar, não, eu quero ir o mais longe que eu puder porque eu não quero ser diluído, acho que é um, uma otimização de, de curto prazo que não ajuda. Mas em termos de pensar o que, que eu preciso provar para ser levado a sério, acho que vai depender do tipo de, é, de business que você está criando. Acho que, um business, acho que só falar, eu tenho uma ideia bacana. É uma coisa que não é defensível. A não ser que você seja um cientista que tem propriedade intelectual e fala, eu tenho uma ideia bacana, e nesse, nesse caso ideia é uma descoberta que ninguém pode replicar, talvez você possa é, ser credible, mas se você, você tem a possibilidade de mostrar um produto, ou mostrar um, um protótipo, ou então falar, ah, não eu estou fazendo esse negócio que vai ser um, um produto que distribui para consumidor, pensei nos canais, ou então testei os canais, sei um pouquinho de conversão, ou entenda um pouco o que o consumidor procura, tem o data point no preço, tem o data points na margem não é que você precisa ter milhares de, 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 de consumidores comprando, mas você tem que ter uma ideia de, além da ideia, de como é que você vai executar nessa ideia, e o que, que custa para você executar nessa ideia, aí então o VC vai olhar e falar, tá bom, é uma pessoa que é, é inteligente, com uma boa ideia, e sabe como executar, o que fazer, o que precisa, aí acho que é esse que é o momento, mas tem um pouquinho mais de experimentos de provas, de proof points, só de falar ah, não, achei uma oportunidade de ter uma ideia e tá aqui eu e meu co-founder não, não é suficiente
0: então, legal, e aí já pensando um pouco no, no ecossistema brasileiro né assim, que um que ainda tá anos é, é, para trás comparado com, com aqui né? em termos de desenvolvimento o que, que você acha que são as principais digamos, furadas, vai, que um fundadores de, de uma empresa nova deveriam tentar evitar é, é, na hora de levantar capital desde termos é, é, com o investidor até a própria diluição que você mencionou uh -huh. assim, o que que você acha que são as frias assim?
1: ah, acho que antes de, antes até de entrar em termos a primeira coisa que um investidor tem que um empreendedor tem que pensar é se essa coisa dá certo eu vou estar trabalhando com essa firma com essa pessoa por cinco, sete, dez anos e a gente entende das coisas que são importantes do mesmo jeito. Como é que vai ser trabalhar com essa pessoa? Como é que são? Como é que essa pessoa resolve conflitos? Como é que são as as prioridades dessa pessoa? E São elas alinhadas com a minha ou não? Que eu acho que isso é super importante. Pensar ah, não eu preciso de dinheiro. Você está me dando dinheiro depois a gente resolve pode virar complicado porque a empresa é do empreendedor quem vai estar vivendo aquilo dia a dia é do empreendedor e então tá na mesma em sincronia do tipo de negócio do a gente vê a mesma oportunidade do mesmo jeito, acho que é importante para não ter aquela ideia de ah eu penso uma coisa, meu, meu vice pensa outra coisa e a gente começa a brigar no, no, no segundo dia sabe é, eu acho que isso é super importante e pensar nas coisas que é, toda negociação ou toda relação funciona quando os dois lados ganham, estão protegidos e estão representados. É, então pensar sempre em governança, não só de eu tenho que ter voz ou meu investidor tem mais voz do que eu, é pensar em termos de governança que é, todos os interesses estão representados, todo mundo tem uma voz e se você pensou bem no tipo de investidor que você está se associando, as coisas se resolvem. Eu é, acho que eu vejo é, situações que os founders falam não tem que ter, não tem que ter board é, porque não quer ter questão de controle, não quer ter questão de é, a contabilidade com o investidor, mas você para para pensar, ter aquele touch point com seu investidor todo mês, que o investidor vai estar tá falando, vem cá, o que a gente fez, o que a gente não fez, isso está indo certo, isso não está indo certo, isso ajuda a empresa para caramba, não é questão de controle, é questão de, de diálogo e, share, e, 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 e trocar expertises é, então posiciona isso dessa maneira e se você não quer que o teu investidor tenha é, mais controle que você no board então coloca um independent é, ou então pensa, tá bom, eu não quero ter o, a, a dificuldade de, de ter reunião toda hora então pensa qual é a cadência que faz sentido para o teu investidor estar vendo o teu progresso saber o que é importante para você poder te ajudar e sem estar também te afundando em trabalho é, outra coisa que é super importante, a sua cap table você só acerta, só tem, só tem uma chance de acertar, tá? Então, pensa é, quanto, pensa não só nesse round de, de, de captação, mas o que, que você acha que para a sua empresa ser bem sucedida, quanto dinheiro você vai precisar e o quanto de diluição você ia sofrer através de todos os rounds e pensa já nisso desde hoje. Se você acabar precisando de um round a menos e você tem mais... É, é, ownership que você pensou, melhor para você. Mas, entendeu? Tá bom, vou dar 50% da minha empresa hoje, mas eu vou precisar ainda de 3, 4 rounds, não vai sobrar nada para você, você não vai ter option pool para incentivar seus... Seus, Executivo. seus executivos. E ninguém ganha. Aí depois você vai estar tá sofrendo uma recap ou então vai estar tá achando, ah, não vale mais a pena trabalhar para essa empresa, e, ou então você vende muito cedo e não, não, não chega no, no teu sonho por você falar, não, 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 não vale a pena. E outra coisa também, não seja, não otimize a option pool para ser muito pequena. Porque uma das coisas mais difíceis é, é ter o melhor talento trabalhando para você, e o melhor talento tem que ser compensado, e muito mais que salário, se a pessoa está alinhada no, se a gente ganhar grande, todo mundo ganha, ganha grande junto, é aí que a option pool entra e vale a pena. Então, coloque uma option pool muito pequena, porque isso é uma super vantagem competitiva que você vai ter, de ter talento.
0: é super bom, super bom. É, e sobre uma pergunta que a gente tem ouvido mais recorrentemente até no Brasil é, de fundadores é quando que faz sentido começar a acessar o mercado daqui, dos uhum. Estados Unidos, né? Quando que uma empresa no Brasil deveria começar já a, a desenvolver relacionamento com fundos, investidores é, fora do Brasil, é, principalmente nos Estados Unidos? É? Você tem alguma visão sobre isso, sobre se, se logo depois que levanta a primeira rodada de capital ou precisa estar muito mais consolidado no, no seu próprio mercado antes?
1: Eu acho que a ideia de eu tenho que ter um VC americano para ser bem sucedido, eu preciso dessa estampa de, apro de, de aprova para ser bem sucedido, eu acho que, é um, que não é verdade. Acho tá? que esqueci uma coisa que é importante empreendedor ter, ter na cabeça. É, é verdade que o ecossistema brasileiro está se desenvolvendo então não é todo mundo que vai achar capital mas achar que porque não tem dinheiro no Brasil, eu vou achar dinheiro fácil nos Estados Unidos, sendo uma empresa brasileira não é verdade é, acho que talvez quatro anos atrás tinham mais fundos americanos vendo o Brasil como história interessante falava deixa eu investir no Brasil para ver o que acontece, hoje não é o caso eu acho que fundos americanos vão olhar para uma empresa brasileira falando das empresas que eu estou vendo essa é a melhor empresa que eu posso investir, sim ou não, não importa de onde é que vem. Acho que essa ideia de quero estar no Brasil, acabou. É, então, se você vai vir falar com um investidor americano, acho que, em geral, também, é, os investidores americanos que investem em empresas do Vale, que não estão procurando empresas brasileiras, estão procurando mais histórias que podem ser globais. Então, se essa é a sua visão construir um business que vai ser global aí acho que, é é, que faz sentido falar com VC americano para pegar dinheiro acho que se, se a sua história é local, não cria é, não inventa que vou virar global se você não quer porque acho que procura de dinheiro é, e se você é um business global e você acha que vale a pena procurar dinheiro nos Estados Unidos venha mostrando quando você tiver com data suficiente mostrando que você pode competir e ganhar em nível global. Que é uma coisa que a barra é alta. É, acho que aqui nos Estados Unidos, a gente uma coisa que é, eu já investi em, em empresas brasileiras, é uma coisa que eu vejo que está tendo bastante evolução, mas aqui nos Estados Unidos, o nível e a velocidade de experimentação é absurda. As pessoas fazem A/B testing e tudo, pequenos experimentos com é, tudo, eles estão vendo é, tem uma hipótese deixa eu é, fazer measurement disso deu certo não deu certo deixa eu tentar de novo de, de um jeito que eles aprendem tão rápido e eles descobrem exatamente onde é que tem que botar mais capital e vão de um jeito muito laser focus que quando eles crescem eles crescem da maneira que eles acham que é mais escalável e isso é uma cultura que eu não vi ainda no Brasil ser tão é, distribuída então tem que ter um produto que vence e um jeito de distribuir interessante que você pode chegar aqui e falar eu consigo ganhar do cara que está testando todo dia, iterando todo dia ou que está é, executando de um jeito A+. Eu acho que essa que é a maneira que se você vai fazer um pitch é essa a hora que você vem. Trocar ideia fazer é, amizades ou pedir advice e tudo pode chegar antes, mas se o teu business é global vem quando você está executando nesse nível.
0: E você acha que para um vici americano é... é Facilita a decisão de investimento se essa startup já tiver é uma rodada sendo liderada por um investidor é, brasileiro? Ah,
1: com certeza. Uma das coisas mais, é, mais difíceis é recrutar time e ter o melhor talento. Isso é uma coisa que os VCs têm, é, têm network, sabem quem, quem são os executivos interessantes. E tanto daqui do Vale do Silício a gente não tem o posto que está acontecendo no Brasil e eu acho que seria um grande risco não ter aquele local que tem o network que sabe o que está acontecendo que pode estar tá junto pode ajudar a remover essa fricção então com certeza ter um VC local ajuda muito
0: e até pegando é, esse é o ponto sobre ser global né e como aqui a barra é muito mais alta e tem capital abundante e tudo mais é, se você estivesse empreendendo ou né, dando conselho para quem está empreendendo no Brasil, você acha então que eles deveriam focar é, em coisas também muito peculiares de Brasil e do mercado da região?
1: Ah, não, não necessariamente. É, o, o, o meu ponto foi mais de que eu acho que o empreendedor vai ser bem sucedido quando ele consegue identificar uma oportunidade... É, e ele consegue achar um jeito de atacar aquela oportunidade que é aquele... ah ninguém, ninguém entendeu uma coisa que eu entendo. E ele vai executar aquilo daquela forma. E, e é ok se o mercado é só brasileiro e se aquele é um problema só do Brasil. Não precisa ser, deixa eu pensar no... Porque empreender é difícil pra caramba. É, demora, é cheio de risco, cheio de responsabilidade. Um dia dá tudo certo, no outro dia dá tudo errado. Então aquela coisa de eu tenho paixão pelo que eu estou fazendo, ou é um problema, ou é uma coisa que eu tenho tanta certeza que tem que ser feito de uma outra, dessa maneira x XYZ que eu não vou parar até eu conseguir, sabe? Quando eu olho todos os empreendedores que eu investi, que foram bem sucedidos e, e eu tive a oportunidade de ver bastante gente bacana que executa nesse alto nível, isso é presente. Aquela visão de eu sei uma coisa que ninguém sabe, e eu não vou parar até eu conseguir obsessão. obsessão e é aquela obsessão com humilidade ao mesmo tempo, sabe, de saber eu não sei tudo, deixa deixa eu tentar é, trazer gente mais inteligente que eu, perguntar as coisas que eu não sei porque sempre tem aquele aquele blind spot que eu não estou entendendo sabe, então é aquela obsessão aquela arrogância de ou confiança de saber que pode mas com humilidade está sempre perguntando e, e, e melhorando e é muito difícil você fazer isso por muito tempo, se não é uma coisa que você gosta de verdade. Então, procurar um problema porque você quer empreender, de, empreender e quer ganhar dinheiro, acho que não vai durar. Então, pensa naquela coisa que você acha que é um problema, que você quer trabalhar naquilo por anos e quer ver resolvido. E daí você pensa, ok, qual é o modelo de negócio que suporta isso? É, e você pode decidir, perceber que nem VC é, é, é viável para isso. Você fala, tá bom, eu vou chegar em, não sei, 10 milhões, 20 milhões de receita, uma profitabilidade de, vai, 2, 3. VC não vai se interessar muito por isso, mas é um ótimo business, para você faz sentido, vai, vai, vai fazer, se essa é a tua paixão, vai fazer. É, mas, mas pensa primeiro no que, que é que você gosta, no que você quer fazer, no que você é obcecado, e depois pensa, tá bom, qual é o mercado, qual é o modelo de negócio que suporta isso, é VC, não é VC, é brasileiro, não é, daí vai, mas o, o importante é...
0: E até nesse nesse ponto, assim, olhando o Brasil, acho que esse o ecossistema está começando a acelerar. Com certeza. Tem muita gente querendo empreender e tudo mais. é Uma das... o que eu queria te ouvir é até o lado oposto, assim, já que você já participou de muita adesão de investimento já viu muitos times... Uhum o que, que você acha que são, primeiro, os, digamos, as qualidades do, do grupo de, de fundadores que está fazendo aquele negócio que são muito boas, uhum. que você falou de obsessão e tudo mais, mas até o que, que é o negativo, assim, o que, que você já vê e fala assim, não, esse grupo de pessoas de algum jeito está amarrado é, de um jeito que não é o ideal, assim, o que, que é. você acha que eles deveriam...
1: Não, com certeza, isso? acho que uma coisa que, que VC sempre olha é, é o mercado. Essa é uma onda que eu quero surfar, uma onda interessante para surfar ou não é uma onda interessante para surfar. E nesse aspecto você pensa tamanho do mercado, competição, é, tá cedo, não tá. Dado que é o mercado que você fala gosta desse mercado, a coisa mais importante é o que a gente chama aqui de Founder Market Fit. É se você com a tua história, tua experiência, tuas, é, teus skills, teu arra você tem que ser a pessoa perfeita para resolver aquele problema naquele mercado. E, de novo, voltando aquela ideia do daquele arra de falar a coisa é difícil, mas eu vi um jeito que parece muito simples agora e eu sei como fazer. E é uma coisa que é um pouco difícil de, de explicar, mas que a gente, por ter visto já várias vezes, o founder que chega aqui e fala, Olha, tem esse problema, mas consegue explicar de uma maneira sucinta, muito objetiva, a solução é essa ou o que, o que os outros não estão percebendo que eu percebi é isso, é uma coisa muito poderosa, explicar uma coisa que é super complexa de um jeito simples, de um jeito ahá, é muito valioso aí você para e olha e a, geralmente a pessoa só consegue fazer isso porque ou dessa indústria e vi olha, todo mundo lá fazia é, papel e caneta ou várias Excel spreadsheets que o negócio não escalava, é horrível por isso que esse sistema vai dar certo, porque eu vim desse, desse, desse negócio. Ou então, gente que entende o problema, ou que tem o background perfeito para entender e oferecer uma solução diferente. É, experiência relacionada, ou então, se, por exemplo, eu quero fazer, é, digamos, uma empresa de inteligência artificial para a descoberta de, de novos remédios terapêuticos, né? Você pega um cara que sabe, ou uma, uma moça que sabe tudo de, de inteligência artificial, mas não entende nada de terapêuticos. Você fala, bom, tá bom, tá metade do, do casadinho aqui, mas cadê a outra metade? Você não vai ser bem sucedido, é que você sabe tudo de, ou bastante coisa de inteligência artificial, mas tá faltando a experiência da indústria. Mas aí, se você vê um time que vem alguém da indústria com essa inteligência artificial, você fala, ok, tem aqui as expertises que eu preciso para esse negócio dar certo. Então, parar e pensar. O que, que é que, tem que eu tenho que acertar para isso funcionar e mostrar que no seu time você tem esses skills e não, não é tudo em uma pessoa? Ou se você não tem, você sabe onde eles estão, tem a capacidade de atrair ou já está na conversa e tudo e que você sabe quais são as coisas importantes para executar? Tem muita gente que chega e fala, olha, achei uma ideia interessante, uma oportunidade interessante. Aí você pergunta, tá bom, e aí? E aí não acontece? Ou então a pessoa não tem um plano de verdade ou então fala, ah não, eu vou criar um produto legal assim, assim e quero vou chegar em 100 milhões de receitas. Mas você não consegue nem entender qual canal de distribuição a pessoa vai usar para chegar em 100 reais de receita. Entendeu? Então essa coisa de como é que você vai começar quais são as coisas importantes que você precisa e mostrar se der certo e escalado como é que aquele mercado é interessante é, ah, legal. é importante.
0: E daí falando um pouco de pouco mais de Brasil, qual que é a tua visão hoje sobre o ecossistema empreendedor né, como um todo no Brasil? O que, que você acha que tem? O que está que funcionando? O que, que ainda precisa melhorar?
1: Não, é, quando eu saí do Brasil em 2004 é, e o que está hoje em termos de gente que quer empreender, empreender qualidade do empreendedor, é, tudo isso está 100 vezes melhor. É, acho que a quantidade de ideias, ideias boas, gente boa fazendo coisa bacana, é, que é super importante, existe, acho que uma coisa que, que, a gente, que brasileiro tem natural é saber lidar com coisas que mudam e mudam muito rápido, então acho que o brasileiro nasceu para empreender, em geral, não é, um, não é um povo que é rígido, é um povo que é criativo, é um povo que é positivo, otimista, e acho que essas coisas são importantes em empreendedorismo, é então nesse aspecto está tá muito melhor o Brasil, acho que acesso a capital ainda continua uma coisa. melhorou, melhorou bastante mas tem um ecossistema robusto, definido, que você tem bastante fundos que você pode ir para CID para A, B, C, etc é uma coisa que ainda está faltando estamos tão evoluindo, mas ainda está faltando é, mercado de saída é o que é, é acho que tá vendo, tendo um pouquinho mais de liquidez mas é uma coisa que acho que se, se melhorar e ter mais exemplos de empresas que são bem sucedidas numa escala maior ou numa, numa velocidade que faz sentido e ter mais absorção ou por private equity ou por IPO, seja lá o que for acho que vai injetar bem a gente está vendo já gente que tentou uma empresa não deu certo, tá tentando a segunda que aprendeu, então já não é aquela gente crua, marinha de primeira viagem, é marinha de de segunda ou de terceira e acho que isso é, é, é super útil e valioso que você já tem já aquele é, um pouco mais de casca dura e um pouco mais de, de lição para não fazer o mesmo erro acho que isso é super útil é, acho que uma coisa que eu, que eu já falei que acho que é super importante em termos de cultura brasileiro precisa experimentar mais é, entender quais são as coisas importantes e como é que eu testo testar todo dia, toda semana, não, não é, ah, não, vamos fazer isso, daqui a dois meses nada aconteceu, porque é difícil, é aquela cultura, e aqui as empresas têm isso, de testar diariamente, várias vezes, então aprender, aprender rápido e aprender com pouco dinheiro é, é fundamental, e é uma coisa que acho que falta, como DNA, acho que tem muita... É, muito otimismo, muita coisa, mas esse DNA de deixa eu testar, deixa eu aprender e aprender rápido, falta. É, e uma coisa também que tem muito aqui no Vale é ambição, mas no bom sentido da palavra, de deixa eu pensar super grande. E eu acho que no Brasil, porque o mercado de, de capital é um pouquinho limitado, é, etc, e as coisas mudam muito, então acho que é, o, o empreendedores pensam muito em profitabilidade muito cedo e esquecem um pouco de pensar no, deixa eu pensar grande, se tudo der certo pensar no impossível e tentar o que, que eu posso fazer para chegar nesse impossível em vez de ah não deixa eu, deixa eu ficar cash flow positive o mais cedo possível para sobreviver porque eu não sei o que, que vai acontecer, que é, é importante não, mas ter também aquela mentalidade de, de sonhar um pouco de falar ah tudo é possível posso viajar para Marte e como é que esse negócio pode chegar lá e tal esse exercício de do impossível e o sensato acho que é uma coisa que falta um pouco
0: legal super bom é, e por último eu queria ouvir um pouco de conselhos que você daria para quem está querendo começar a empreender no Brasil
1: primeiro conselho é faz sabe acho que empreendedorismo é o tipo de coisa que é meritocrático por essência e não tem nada que impede qualquer pessoa de construir a próxima empresa que vai mudar a vida de um bilhão, dois bilhões de pessoas então acho que isso é bacana então se você encontrou uma coisa que você é apaixonado que você está obcecado por querer fazer faz é... não faça sozinho ache um co-founder é ninguém sabe tudo é um processo que é solitário é um processo difícil então entenda o que, que você é bom entenda o que, que você precisa ser melhorado e acha alguém que é melhor que você para te melhorar naquilo pensa sempre em contratar melhor que você ou se aumentar e, e então acha um co-founder que te completa, aquele negócio de Batman e Robin sabe, de quem é aquele meu co-founder é e pensa sempre em quem são as melhores pessoas que eu posso trazer para estar no meu time. Pensa quem não está disponível. Pensa, no, pensa sempre no... Tudo é possível para mim. Quem seria? E, e vai tentar buscar. Sabe? Você surpreenderia se, se tenta as coisas acontecem. E pensar em, de, de escolher no melhor que é disponível... Acaba limitando muitas opções. E a gente, eu vejo é, empreendedor aqui direto falando, não eu tenho eu tenho uma lista na minha parede de gente que eu quero no meu time um dia, não, não importa onde elas estão, o que elas estão fazendo, eu tô atrás. E, e, e no fim das contas é isso, sabe? Se você não executa, não importa se a tua ideia é ótima, se o teu IP é ótimo, se você tem todo o dinheiro, no fim das contas é a execução. E o melhor time. É, melhor time ganha.
0: E o lado, é, digamos, negativo que, que, que o credor que está começando deveria ser super, digamos, preocupado, né, sobre lá, o estilo de vida de empreender, as dificuldades. É...
1: Não é, não é, não, não é uma vida glamourosa. sabe? É, é, é legal ver. O fundador do Snap, que entendeu? teve lá a saída dele, você pensa, não, tá vivendo a vida boa em Los Angeles, mas não é assim. Especialmente quando você tá começando, é, é solitário, é difícil, tem dia que vai estar tá dando tudo certo, que você fecha um contrato legal, ou um experimento dá certo, entra a receita, tem dia que tudo que você tenta, nada funciona, é, e tá estão teu, tão os teus vicis falando, olha, é, tua, tua runway tá, tá ficando... Olha o teu balanço de caixa. Ou aquele negócio que você prometeu que ia fazer de milestone. Você, você tá atrás. Vem cá, o que você vai fazer para... Para fazer catch up ou, ou manter o plano? Tem pressão. Sabe? É muita pressão. É, você vai fazer promessas para investidores, para os seus funcionários. Você fala, vem trabalhar comigo que a gente vai conseguir mudar o mundo e tal. Mas, no fim das contas, teus, teus, teus funcionários têm família, tem tudo, e você pode estar apertado com caixa, aí você vai ver. Ou então, você fala, ah, não, tem que reduzir o, o, o burn da empresa, você vai ter que mandar gente embora com família. Então, não é, não é fácil. É, precisa ter gente com bastante, que a gente chama aqui de nos Estados Unidos, de, de resiliência, sabe? Que, que sabe tomar dificuldade sabe levantar sabe navegar água difícil mas sabe também ser positivo e continuar lutando para essa, essa, essa coisa fenomenal então pega o co -founder. teu vici não é não é só uma carteira é um, é um parceiro é um amigo sabe? tem fala das, não, não não tem que vender, depois que o VC investir, não tem que vender para o VC, ficar cobrindo a história, ou entendeu? esconder o que, que não está dando certo, pelo contrário, fala o que está que dando errado, fala o que, que preciso de ajuda aqui, e fala cedo, se você fala tipo, amanhã eu estou sem, sem dinheiro, ah não, perdi esse cliente, me ajuda a recuperar, não dá para consertar depois que quebrou, então é tipo, olha, tá aqui as coisas que você pode fazer para me ajudar a correr mais rápido, e então, aqui as coisas que eu não estou conseguindo acertar me ajuda a acertar e até o parceiro entendeu é, então ajuda arruma alguém que você confia você não vai ficar maquiando ou escondendo e, e não espera o treco dar errado para pedir ajuda não
0: legal Bom, obrigado obrigado pelo ah, é teu prazer. tempo foi super útil espero que ajude todo mundo que, que vai ouvir aqui muito obrigado obrigada
1: você e, e, e boa sorte
0: obrigado